0: Eine der häufigsten Fragen, die ich von Christen immer wieder höre, ist die folgende. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? In welcher Art und Weise soll ich Gott dienen? Deshalb unser Thema heute Abend. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Dazu möchte ich aus der Bibel lesen. Ich lese, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Ich überspringe ein paar Verse, lese weiter. Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Die Bibel, Matthäus Kapitel 8, Verse 18 und 23. Die Bibel berichtet hier Folgendes. Jesus gibt hier vor einer riesigen Menschenmasse den Befehl, ans andere Ufer zu fahren. Dann geht Jesus in ein Schiff. Seine Jünger folgen ihm in das Schiff nach. Hier werden also die folgenden Schritte beschrieben. Jesus gibt einen Befehl. Seine Jünger hören seine Stimme. Jesus geht seinen Jüngern Voran und seine Jünger gehen ihm Schritt für Schritt nach. Jesus spricht an anderer Stelle in der Bibel Folgendes. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes Kapitel 10, Verse 11 und 27. Jesus sagt, Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte geht seinen Schafen voran. Seine Schafe brauchen sich keine Sorgen zu machen, wohin der Weg gehen soll, wie weit der Weg ist. Alles, worum sich seine Schafe, seine Nachfolger kümmern müssen, ist seine Stimme zu hören und Schritt für Schritt dahin mitzugehen, wohin der gute, barmherzige Hirte sie führt. Beim Suchen nach dem Willen Gottes erwarten wir vielleicht einen vollständigen Langzeitplan oder eine ganz große Vision, aber Jesus, der gute Hirte, will dich Schritt für Schritt durch dein Leben führen. Die Bibel beschreibt das folgendermaßen, die Bibel sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, Psalm 23, Verse 1 bis 3. Man könnte jetzt den Eindruck bekommen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu ein Leben in Bequemlichkeit und Ruhe ist, ohne Probleme. So ist es nicht, denn wir leben in einer gefallenen Welt, in der wir Schwierigkeiten erleben müssen. Und deshalb sagt der nächste Vers hier, Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Psalm 23, Vers 4, also das Wort Gottes sagt, dass wenn wir durch schwere Zeiten gehen in unserem Leben, wenn die Stürme des Lebens um uns herum toben, wenn ich auch sogar in Todesgefahr bin oder auf den Tod zugehe, im Sterben bin, dann sagt das Wort Gottes, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, warum, denn du bist bei mir. Jesus, der gute Hirte. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Es ist Gottes Wille, dass du Jesus Schritt für Schritt nachfolgst. Dazu schauen wir uns jetzt die folgenden vier Punkte an. Nummer eins wie kannst du erkennen, welchen Schritt du als nächstes unternehmen sollst? Wie kannst du wissen, wohin Jesus dich führen will? Nummer zwei, was kann dich davon abhalten, den nächsten Schritt zu unternehmen? Nummer drei, welche Herausforderungen könntest du erleben, wenn du den nächsten Schritt unternimmst? Nummer vier, warum du keine Angst hast? vor dem Versagen zu haben brauchst. Fangen wir mit Nummer 1 an. Wie kannst du erkennen, welchen Schritt du als nächstes unternehmen sollst? Also wie kannst du erkennen, wohin Jesus dich führt? Um Jesus auf Schritt und Tritt nachfolgen zu können, musst du seine Stimme hören. Denn wenn du seine Stimme nicht hören kannst, dann weißt du nicht, wohin Jesus dich führen möchte. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Mensch die Stimme von Jesus hören kann? Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes 10, Vers 27 Meine Schafe Hören meine Stimme. Das heißt, um die Stimme von Jesus hören zu können, muss man sein Schaf sein. Man muss von Neuem geboren sein. Das bedeutet, ein Mensch muss erst einmal erkannt haben, dass er vor Gott ein Sünder ist, dass er auf dem Weg zur ewigen Hölle ist und deshalb einen Retter braucht. Und zu glauben, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Zu sagen, Jesus, ich will ihr deshalb nachfolgen. So wird man ein Kind Gottes, ein Schaf von Jesus Christus. Und bei dieser neuen Geburt, wenn eine, ein Mensch zum Glauben zu Jesus kommt, wieder von neuem geboren, dann beginnt eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wir reden hier nicht von einer Religion, wir reden hier von einer persönlichen Beziehung zum Retter Jesus Christus. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Das heißt, diese persönliche Beziehung mit Jesus ist ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus. So, die Frage ist, wie kann ich jetzt wissen, welchen Schritt ich gehen muss, wie ich mein Leben leben soll? Das Allerwichtigste ist das Wort Gottes, die Bibel. Denn durch die Bibel spricht Gott ganz klar zu dir und zu mir. In der Bibel spricht Gott ganz klar zu dir und zu mir, wie unser Leben aussehen soll. In der Bibel gibt uns Gott ganz klare Anweisungen für unser Leben. So diese Beziehung mit Jesus, erst einmal das Wort Gottes lesen, Gott zu dir sprechen zu lassen durch das Leseswort des Gottes, aber auch mit Gott sprechen, im Gebet mit ihm sprechen, Zeit zu verbringen mit Jesus. Zum Herrn zu beten, zu sagen, Jesus, ich will dir gehorsam sein, hilf mir, dein Wort zu lesen, hilf mir, dir gehorsam zu sein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, bitte führe und leite mich durch dein Wort. Und Jesus wird dann zu dir sprechen, nicht unbedingt durch eine hörbare Stimme, obwohl er das manchmal auch tut, aber Jesus spricht zu dir zuallererst durch sein Wort. Nehmen wir an, du hast durch Gebet und Bibellesen den Eindruck bekommen, Jesus habe dir eine Wegweisung für einen neuen Schritt in deinem Leben gegeben. Wie kannst du wissen, ob diese Wegweisung tatsächlich von Jesus gekommen ist? Es gibt da drei Prüfungen, die du unterziehen musst. Erste A ist entspricht der Schritt, zu dem ich mich berufen fühle, dem Wort Gottes. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, dann kann dieser Eindruck nicht von Jesus kommen. Gott widerspricht sich nicht. Nehmen wir an, ich hätte den Eindruck, Jesus habe mich dazu berufen, Banken zu überfallen, damit ich mit dem Geld den Armen helfen könne. Und das kann nicht von Jesus kommen, denn es widerspricht dem Wort Gottes. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. 2. Mose 2,15 Das heißt, wenn ein, wenn ein Eindruck, wenn ich eine Idee habe, ich denke, das kommt von Jesus, das Wort Gottes ist die absolute Wahrheit. Gott widerspricht sich nicht. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, dann kann es nicht von Gott kommen. B. Wird mein Eindruck von anderen Personen oder von Umständen bestätigt? Schenkt Gott mir Bestätigung durch andere Personen? Öffnen sich hier auf einmal Türen, um das zu tun, wozu ich mich berufen fühle? Nehmen wir einmal an, du hast den Eindruck, du hast so eine Leidenschaft, mit Kindern oder mit Jugendlichen zu arbeiten, ihnen über Jesus zu erzählen. Du hast es vielleicht niemandem gesagt, dass du so dieses Verlangen hast. Wenn du dann auf einmal von deiner Gemeinde gefragt werden würdest, in der Jugendarbeit zu helfen, dann könnte das eine Bestätigung sein, eine offene Tür sein vom Herrn, der diese Berufung oder diesen, dieses, diesen Eindruck bestätigt. Ein gutes Gebet für Wegweisung ist folgendes. Herr, wenn das Verlangen für diesen Schritt von dir kommt, dann öffne bitte die Türen dafür. Dann bestätige das irgendwie. Wenn es nicht von dir kommt, dann nimm bitte mein Verlangen weg. Und der letzte Test ist C. Habe ich inneren Frieden diesen Schritt zu tun? Die Bibel sagt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14, 33. Wenn du von Jesus geführt wirst, dann wird er dir den inneren Frieden geben, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn es nicht von Jesus kommt, dann wird dir der Heilige Geist keine Ruhe lassen, dann wird er dir die Alarmglocken in dir läuten. Nur wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, dann kannst du Gewissheit haben, dass die Wegweisung für den nächsten Schritt tatsächlich von Jesus kommt. Diese drei Bedingungen waren also a., Entspricht der Schritt, zu dem ich mich berufen fühle, dem Wort Gottes? B. Wird mein Eindruck von anderen Personen oder von Umständen bestätigt? C. Habe ich inneren Frieden, diesen Schritt zu tun? Damit hätten wir Nummer 1 geklärt. Wie kannst du erkennen, welchen Schritt du als nächstes unternehmen sollst? Jetzt kommen wir zu Nummer zwei. Was kann dich davon abhalten, den nächsten Schritt zu unternehmen? Zurück zu unserem Text, <lacht> Matthäus 8, angefangen in Vers 18, da lese ich. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, »Meister, ich will dir nachfolgen.« wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Die Bibel, Matthäus Kapitel 8, Verse 18 bis 20. Jesus sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren, ein Schriftgelehrter sagt dann zu Jesus, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Scheinbar hatte dieser Mann eine falsche Vorstellung darüber, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, denn Jesus antwortet ihm, er will ihn hier fast davon sogar abhalten, ihm nachzufolgen, denn Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen, also ich, Jesus, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Mit anderen Worten, wenn du dir von Jesus weltliche Vorteile, wie zum Beispiel finanzielle Sicherheit, Wohlstand, Gesundheit, Ansehen, wenn du dir von Jesus irgendwelche weltliche Vorteile versprichst, dann bist du bei Jesus falsch. Denn ganz im Gegenteil, oftmals ruft Jesus Menschen auf, Schritte zu tun, die finanzielle Unsicherheit mit sich bringen, die gefährlich sind, die voller Risiko sind, damit Jesus sie durch die Situationen durchtragen kann, damit wir dadurch im Glauben und Vertrauen auf Jesus wachsen können. Es gibt keinen sichereren Ort, als dem Willen Gottes zu folgen. Es gibt keinen sichereren Ort, als dem Willen Gottes zu folgen. Wenn Jesus noch nicht der größte Schatz deines Lebens ist, dann kann dich Angst vor Unsicherheit oder die Liebe zu den Dingen dieser Welt davon abhalten, Jesus Schritt für Schritt zu folgen. Ein anderer, ich lese weiter, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Matthäus 8, 21 und 22 Jesus gibt den Befehl, fahrt ans andere Ende des Ufers, aber einer seiner Jünger will nicht. Er sagt, ich will dir später nachfolgen. Zuerst habe ich etwas Wichtigeres zu tun, ich muss meinen Vater begraben. Dieser Jünger hat noch nicht erkannt, dass Jesus das Wichtigste, das Kostbarste, das Erfüllendste, das Wertvollste ist. Sein Vater hatte bei diesem Mann eine höhere Priorität als Jesus. Was kann ich davon abhalten, den nächsten Schritt zu unternehmen, den Jesus dir befohlen hat? Wenn Jesus nicht die allerhöchste Priorität, wenn Jesus nicht die allergrößte Liebe, wenn Jesus nicht das Allerwichtigste deines Lebens ist, dann wird irgendetwas anderes in deinem Leben wichtiger sein. Dann wird dich, was immer dieses andere ist, davon abhalten, Jesus Schritt für Schritt zu folgen. So sagen viele, erst wenn meine Kinder aufgewachsen sind, wenn sie aus dem Haus sind, dann werde ich den Schritt tun, den mir Jesus befohlen hat. Andere sagen, erst wenn ich finanzielle Sicherheit erarbeitet habe, dann werde ich den Schritt tun, den mir Jesus befohlen hat. Das wird uns davon abhalten, Jesus Schritt für Schritt zu folgen. Das bringt uns dann zu Nummer drei, welche Herausforderungen könntest du erleben, wenn du den nächsten Schritt unternimmst, den dir Jesus befohlen hat. Ich lese, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Ich, ich überspringe ein paar Verse. Und er trat in das Schiff und seine Jünger, folgten ihm nach. Matthäus 8, 18 und 23. Den Männern, die den klaren Marschbefehl von Jesus gehört haben, die erkannt haben, Jesus ist es wert, alles zurückzulassen. Den Männern, die erkannt haben, Jesus ist erfüllender als alles, was diese Welt zu bieten hat, diesen Männern ist Jesus vorangegangen. Der gute Hirte ging vor ihnen her in das Schiff hinein, seine Jünger gingen dorthin, wohin sie der gute Hirte führte. Schlese weiter, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so daß das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Wenn man Jesus im Glauben nachfolgt, dann könnte man fälschlicherweise annehmen, dass es Jesus darum geht, dass unser Leben jetzt ohne Probleme abläuft. Die Männer haben die Stimme von Jesus gehört. Sie haben den klaren Befehl gehört. Sie haben gesehen, dass Jesus Schritt für Schritt vor ihnen hergegangen ist. Sie sind ihm Schritt für Schritt nachgefolgt. Und dann kam der große Sturm. Wenn man Jesus im Glauben nachfolgt, dann werden herausfordernde Zeiten kommen, in denen man schweren Stürmen, Anfechtungen und Bedrängnissen ausgesetzt ist. Die Jünger hier haben sogar um ihr Leben bangen müssen. In solchen großen Stürmen stehen wir in Versuchung zu zweifeln, zu denken, hat mich Jesus vergessen? Schläft Jesus? Ist, Jesus, ist, es, ist es ihm gleichgültig, dass ich leide? Habe ich die Wegweisung vielleicht falsch verstanden? Sollte ich lieber wieder zurückgehen, von wo ich hergekommen bin? Nein, wenn du von Jesus eine klare Anweisung bekommen hast, dann bleibe so lange auf diesem Kurs, bis der Jesus eine andere Richtung angibt. Bleibe auf Kurs. Bleibe auf Kurs. Das Wort Gottes macht ganz klar, dass die Nachfolge mit Anfechtungen verbunden ist. Zum Beispiel sagt das Wort Gottes, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Freut euch! Freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. 1. Petrus 4, Verse 12 bis 13. Also hier sagt das Wort Gottes: Lasst euch nicht durch die euch entstandenen Feuerprobe befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. An anderer Stelle sagt das Wort Gottes: Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durch das Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 1, Verse 6 und 7. Hier sagt das Wort Gottes dann werdet euch jubelnd freuen. Wenn Jesus wiederkommt, wenn ihr vor Jesus stehen werdet, eines Tages, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. 1. Petrus 1, 6 und 7. Also hier wird gesagt. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir auch manchmal durch schwere Zeiten durchgehen, genauso wie wir durch schwere Zeiten durchgehen, wenn wir Jesus nicht nachfolgen. Aber wir sind in Gemeinschaft mit Jesus. Es ist eine kurze Zeit, eine kurze Anfechtung, vielleicht 50, 60, 70 Jahre, und dann kommt die Herrlichkeit mit Jesus in Ewigkeit. Jubelnde Freude. Wir erleiden diese Anfechtungen in der Gemeinschaft mit Jesus durch eine persönliche Beziehung mit ihm und er gibt uns Kraft und Trost und Freude im Sturm. Letzter Punkt Nummer vier: Warum du keine Angst vor dem Versagen zu haben brauchst, wenn du den nächsten Schritt unternimmst, den Jesus dir befohlen hat. Ich lese. und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so daß das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen. Dann stand er auf und befahl den Winden, und dem See. Und es entstand eine große Stille. Matthä Jesus spricht hier zu den Jüngern, also die Jünger sind in dem Sturm. Der Sturm ist so gewaltig, das sind erfahrene Seeleute, sie bangen um ihr Leben, weil die Wellen in das Schiff reinbrechen. Das Schiff füllt sich mit Wasser. Die Männer bangen um ihr Leben, sie schreien zu Jesus, sie schreien zu ihm: Herr, rette uns, wir kommen um. Jesus wacht auf und tadelt sie. Und er sagt, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Warum nennt Jesus seine Jünger ihr Kleingläubigen? Sie haben doch, glauben Sie, sind ihm doch in das Boot gefolgt. Sie haben ihn doch angefleht. Herr, rette uns. Ich kann es mir nur folgendermaßen erklären. Jesus gab ihnen den Befehl, fahrt ans andere Ufer. Sie haben gezweifelt ans andere Ufer zu langen. Sie haben gedacht, sie würden unterwegs ertrinken. Wenn Jesus seinen Jüngern den klaren Befehl gibt, fahrt rüber zur anderen Seite. Wenn Jesus bei dieser Mission vorangeht und mitgeht, wenn sie Jesus folgen, dann kann diese Mission nicht scheitern. Dann werden seine Jünger unterwegs nicht ertrinken. Sie durften im Sturm die Allmacht von Jesus ganz neu erfahren. Er hat den Sturm gestillt und wir lesen im Wort Gottes hier, dass sie sich, dass sie gestaunt haben, sie haben sich gewundert, sie waren verängstigt und sie haben gesagt, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind. Sie durften Jesus ganz neu Erfahren er seine Kraft, seine Macht erfahren in dem Sturm. Am anderen Ufer angekommen durften sie erleben, wie Jesus Dämonen aus zwei Besessenen ausgetrieben hat. Sie durften Augenzeugen des Wunderwirken von Jesus sein, nachdem sie durch den Sturm durchgekommen sind. Manchmal stillt der Herr Jesus den Sturm, aber manchmal stillt der Herr Jesus das Herz seines Kindes in dem Sturm. Wenn Jesus dir den Befehl gibt, gehe ans andere Ufer. Dann wirst du unterwegs nicht zugrunde gehen. Die Stürme mögen toben, und das werden sie. Es mag unterwegs so aussehen, als ob Jesus schläft. Es mag im Sturm vielleicht so aussehen, als ob Jesus dich vergessen hätte. Es mag im Sturm so aussehen, als ob es keine Hoffnung gäbe, jemals an dem anderen Ufer anzukommen. Aber der Schein trügt. Der Herr Jesus wird dich niemals verlassen. Der Herr wird dich tragen. Er wird dir Gnade und Kraft zum Weitermachen schenken. Jesus wird nicht zulassen, dass du zugrunde gehst bevor du deinen Auftrag erfüllt hast, zu dem er dich berufen hat, wenn du ihm nachfolgst. Wenn du im Glauben und Vertrauen auf Jesus den nächsten Schritt unternimmst, den Jesus dir befohlen hat, dann wird unser barmherziger Herr dafür sorgen, dass du diesen Schritt auch zu Ende bringen wirst. Wenn du ihm folgst, dann wirst du dabei tagtäglich seine Gnade, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Macht immer mehr sehen und erfahren dürfen. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Es ist Gottes Wille, dass du Jesus Schritt für Schritt nachfolgst. Möge uns der Herr den Glauben schenken, das zu tun. Barmherziger Vater, Herr, bitte, schenke uns Augen und Ohren, die Stimme von Jesus zu hören. Gib uns Augen, dein Wort zu lesen. Gib uns Glauben und Mut, dir zu gehorchen, dir Schritt für Schritt nachzufolgen. Vater, ich bitte auch für die, die gerade hier zuhören, zu denen du schon ganz klar gesprochen hast, denen es an Mut mangelt, die hadern, die zweifeln, die verängstigt sind, wie soll das funktionieren, wie soll ich je an das andere Ufer ankommen. Vater, ich flehe dich an, bitte sprich zu ihnen, ermutige sie, lass sie deine Gnade, deine Kraft, deine Herrlichkeit sehen und ermutige sie, Jesus Schritt für Schritt zu folgen. Herr, ich danke dir, wir loben dich und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.